1: É bonita a tempestade que sai da voz dela, mulher de coração na boca, intempestiva assim, um furacão, exagerada para lhe agarrar as palavras que são também canção, uma minhota que não teme o espontâneo nem os caminhos novos que tem desbravado. Não deixou o fado de lado, mas arrisca as suas palavras na voz que se descobre em permanência. A Aurora revelou parte desse empoderamento onde assume o seu mundo com fragilidades e uma busca pelo que a norteia. Pergunto-me se o amor lhe deu força para partir à descoberta dela própria. Lá está. É muitas vezes com o olhar do outro que nos descobrimos. Voz que se afirmou entre o novo fado português, prestes a fazer os coliseus, quem é ela nesta travessia em que se mostra outra? Como foi a gestão recente com o mundo da televisão e a residência artística em Porto Alegre, de onde brotou um EP que já se pode ouvir e onde, com a colaboração do namorado, o músico Justin Stanton explora uma nova musicalidade? O amor também é essa complicidade e admiração antes de ser cuidado e paixão. A mulher ladina, que cozinha, costura e canta, está no pódio da solidez feminina e feminista. Nenhuma polivalência nos atira para um lugar secundário. Pelo contrário, o protagonismo é de quem se mostra flexível e agarra a oportunidade. Gisela João, 37 anos, de Barcelos e no centro do mundo Convidada do Fala com Ela na Antena 1 Olá Gisela Olá Inês Bem-vinda cá a Emocionam casa Emocionam-me
2: sempre essas tuas introduções
1: <risos> <risos> um, Estes últimos tempos têm sido bem vividos uh, e Em várias frentes uh, Ou então não sei, de repente está tudo a acontecer ao mesmo tempo Eu própria também o sinto um, Estás em fase de descobertas várias também eu sinto que estou... Sabes
2: quando tens uma panela a ferver e de repente a água começa a fazer as, a as, as, bur, as borbulhinhas? Pronto, eu sinto que sou essas bolhinhas, mas sou muito mais do que uma, porque acho que eu não sou só uma, uma, uma bolhinha, acho que todos nós somos muitas. Só que sinto que neste momento todas essas bolhinhas que eu sou estão a explodir ao mesmo tempo. Estás em efervescência? Estou, total. Total, é muita coisa nova a acontecer... É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, depois deste, deste período inteiro em que o próprio corpo desabitua-se, não é? A ritmo, os músculos perdem, perdem memória muito facilmente, eu acho, esta coisa de ir para o palco. A estagnação
1: de repente parece fácil, não é? A única
2: coisa, a única coisa que, que eu sinto que foi boa aqui, para a interpretação, que é aquilo que me fascina naquilo que eu faço, com a música é que a palavra ganha um outro peso, porque esteve muito tempo sem ser cantada e então a palavra ganha aquele peso como quando eu me apresentei ao mundo enquanto cantora, por exemplo, e isso é, eu
1: acho que é a única coisa. Tornou-se mais solene no bom sentido, solene em termos de respeito, não, não em termos de, de, de ser demasiado sério, enfim. Mas... Ele... Se eu, percebo... eu, eu eu gosto muito das palavras não é também eu e portanto é
2: isso é que, é que por exemplo eu de repente eu fazia eu, eu passei de fazer uh, quatro cinco concertos numa semana para fazer nada e para cantar em casa é inevitável não. para nem em casa cantava, Não cantaste sabes? muito não não eu eu fiquei muito chateada com com a música com a cultura em si Uh, não 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 com as pessoas e não com aquilo que eu faço porque eu amo a arte acho que a arte para mim sempre foi o maior bem que eu tinha sem ter que pagar, os meus pais não tinham que pagar para eu poder ouvir música ou ler livros e foi, e foi assim que eu me fiz enquanto mulher de poder sonhar o mundo e poder ter vontade de o conhecer e acho que a arte tem esse propósito é assim que eu a entendo não foi com, com a arte em si que eu fiquei triste foi com o mundo com a forma como o mundo e com o meu país, porque eu tenho que olhar para a minha realidade trata os, artistas. os artistas e então eu e no, de... nos artistas englobamos aqui os técnicos, os técnicos toda a, toda a gente, gente que ajuda a montar um, um espetáculo que trabalha neste setor e então eu deixei de cantar em ca... a, minha, a, a minha maneira preferida de cantar é cantar a capela em casa, nas escadas do prédio é desde criança e eu deixei de fazer isso e deixei totalmente, até havia alturas que estávamos em casa e o Justin... Tu não ouves música há não sei quantos dias? Não, mas anda para ali, eu toco, tu cantas? Não, não quero. Não tinha vontade, de repente... E mudeceste. e De repente eu mudeci, e, fui, e sinto que fui focando a minha atenção para outras coisas, para o meu tricô, para os bordados, para as costuras, para tentar sair alguma coisa cá de dentro... Mas, e não
1: saía enquanto costuravas, por exemplo?
2: Saía, mas não é igual, não, não é mesmo igual, não é, porque eu quando canto, eu, eu não canto só para mim, eu canto para o outro, eu preciso de ver, este, na semana passada eu fui fazer pela primeira vez concertos fora de Portugal, uma turnê, como era a minha vida, e pela primeira vez eu tive pessoas à minha frente sem máscara e sem aquele sinal proibido que tinha nos espaçamentos e ao fim da primeira música, eu desatei num pranto, eu sou uma chorona, mas desatei num pranto uh, sem conseguir parar, sabe? Olhava para os meus músicos e no fim do concerto, um dos meus músicos, eu também fiquei muito emocionado porque nós nem pensamos sobre isto, mas foi a primeira vez que tivemos numa sala em que toda a gente estava sem máscara e não havia espaçamento. E de facto é isso, eu não, eu não canto só para mim, eu canto para o outro, para outro. partilhar, para sentir que o outro ficou com os olhos a brilhar para sentir que aquele olhar da pessoa que está ali à minha frente é um olhar de sonho e de, ok, se calhar amanhã vou tentar mudar a minha vida. Ou se calhar esta, esta letra levou-me aqui a uma, uma, uma questão que andava aqui perdida na minha cabeça há muito tempo. E eu de repente fiquei sem isso, não é? Fiquei eu, ficamos todos, ainda hoje falava com uma amiga nossa em comum, com a Cláudia Jardim. E é claro que eu fico contente de poder voltar aos palcos mas é impossível eu sentir-me feliz neste momento, quando eu conheço tanta gente que, que está a passar mal que está a passar mal, que a sua dignidade está naquele naquele bolsinho pequenino das calças de ganga sabes? que tem que andar a mingo, a cantar por 30 euros num, num bar que não tem mal nenhum, percebes agora, o problema é quando as pessoas têm que fazer isto sem querer estar a fazer isto mas têm que fazer isto porque têm que Pagar contas e pôr comida na mesa, e de repente, porque eu lá está, no meio desta porcaria toda, eu, eu ainda tenho um lugar de privilégio, não é? Porque ainda, vou fazendo, ainda fui fazendo algumas coisinhas, mas eu não posso esquecer dos outros, não, não consigo viver, eu não vivo fechada numa bolha, não é? E isso foi, foi uma coisa que me destruiu muito, destruiu-me muito. E sabes que até vinha para aqui a pensar, ai, ah, não vou. Dar numa de conversa séria e triste. Epá, só que assim, é, impo é, é impossível, é-me impossível. Não consigo andar a fazer de conta que está tudo bem. E nas minhas redes sociais, por exemplo, durante a pandemia, tentei manter uma certa serenidade e normalidade, porque tenho noção que há muitas pessoas que me seguem. E eu não queria estar a entrar em paranoia e, e, e a cultivar o medo, porque o medo já andava aí.
0: Eu já cá estava. De é? todas as formas.
2: Sim. Mas de certa forma sinto que também não me protegi muito a mim. E às vezes eu própria sentia-me um bocado ridícula. Olha, estou eu aqui a rir e a fazer. E o mundo está doente e está. Mas foi a forma que eu tentei, sabes? E que eu vou tentando. Mas às vezes, esta questão de, deste mundo novo que nós vivemos, não é? Com as redes sociais, que eu gosto, eu gosto muito mas muitas vezes questiono-me a mim própria, mas eu tenho tanta coisa que eu devia estar a falar e, e estou... A montra
1: tem sempre esses perigos, não é? Tem. A montra esconde vários perigos, é? muito para além do, dos sorrisos. Uh, neste caso do, do, do apoio à cultura em Portugal, uh, não havendo uh, o reforço estatal que nós uh, todos desejamos, penso eu, o, o que é que importa fazer? Uh, importa uh, tentar uh, uh, unir os artistas, uh, fazer pressão? Ou, ou, ou...
2: Eu não percebo como é que não está toda a gente na rua, logo para começar. Também, por outro lado, penso que se a malta da cultura fosse toda para a rua, ia haver muita gente, outros setores, que ia dizer, ah, lá estão estes. Eu no outro dia partilhei uma, uma story sobre os Gisele e 25 e... Não te vou esconder que recebi algumas mensagens em privado e algumas pessoas comentaram a história e dizer: ah, Ainda no outro dia te vi toda contente a fazeres uma turnê lá fora. Estás-te a queixar de quê? Vocês queixam-se de quê? Que vivem de apoios e de mais apoios. Inês, eu nunca tive nenhum apoio. Percebes? É, o teu apoio é o teu trabalho. O meu apoio é o meu trabalho. É a tua voz. E do meu trabalho. os teus músicos. São, e os meus músicos é toda uma equipa que depende de, do, meu, do meu trabalho e isso agora eu acho que no, um, que passa muito pelo público
1: ter noção da sua responsabilidade em, em com este setor no fundo era como se nós o público Pudéssemos dizer, nós não vivemos sem eles. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Nós não passamos sem eles. Exatamente. Nós, no,
2: no da mesma país. forma que não
1: passamos sem alimentos no supermercado, sem medicamentos da farmácia. Sim. sim.
2: Porque, porque isto é tudo, é tudo muito bonito, mas se durante este ano e meio que, eu, que estivemos parados, não é? Eu gostava de ver se os artistas tivessem, não tivessem feito lives não tivessem feito peças de teatro em live, não é? porque aconteceu tudo. Dança, foi bailado, teatro, teatro. Uh, cinema, uh, tudo, tudo. Se não tivesse acontecido, eu gostava de ver qual seria a reação das pessoas hoje em dia e gostava de ver se os 0,5% seriam 0,25%. Uh, porque
1: eu acho que não seriam. Ser, seríamos todos, estaríamos todos muito mais tristes. Seríamos uh, mais tristes. Muito mais tristes. As pessoas valoriza, valorizavam muito mais porque...
2: Tu já, já reparaste que tu desde junho a setembro no nosso país tens muito acesso à cultura gratuita. Também é um erro, porque não se valoriza, não é? Se as pessoas dessem, se houvesse, sei lá, nem que fosse uma... Olha, são dois euros. É um bailarico ali na terra, é, são dois euros. Para ajudar a associação, os bombeiros da terra, por exemplo. Uma associação qualquer da terra. Era uma forma de se valorizar este setor. Eu acho que talvez... Assim, eu, eu não me, nunca me propus a cargos de, de chefia a, a esse nível para ter estas ideias. Estou para aqui a mandar habitantes. Talvez não funcionem. Mas eu acho que com, com discussão, com debate, com ideias para cima da mesa e com toda a gente junta, acho que a coisa chegava a algum lugar. Agora, eu lembro-me que há uns anos, acho que foi na altura do Carrilho, que, trouxe, que veio aquela discussão por cima da mesa do 1%, acho que, foi, acho que foi com ele, na altura. E que parece sempre assim uma coisa tão... Tão... Eterno. Parece uma névoa, e, mas a mim não me parece névoa nenhuma, sabes? A mim eu acho que, que era, era, pá, 1%, 1% para as pessoas viverem com dignidade. Quer dizer, tiveste pessoas durante este, esta altura da pandemia que não tiveram uma ajuda. Pessoas que recebiam 125 euros de ajuda e um cabaz. Então, como é que se paga as rendas? Como é que se paga as contas? Como é que se vive com dignidade? Porque as pessoas... Não, isto não pode ser só trabalho-casa, 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 trabalho-casa e, e o tempo
1: para pensar... Eu acho é que há muita gente que não quer que, que o povo tenha tempo para pensar, não é? E que se questione. Uh, sabes, nós damos por garantidas estas, estas coisas sempre da cultura, a música, ouvimos la sem pagar, não é? Uhum. Uh, vemos coisas que nos passam à frente e, e sabemos... Olha, o bailarico, o bailarico é um, é um bom uh, início para uma luta maior. Se, se cada um desse dois euros, passaríamos a valorizar muito mais também estamos a responsabilizar as pessoas a partir do momento em que pagamos nem que sejam os tais 2 euros claro. e portanto toda a gente ficaria a ganhar mas tem que haver uma mudança de mentalidades <risos> para todos, geral não é? para todos, geral, geral. Um, nesta tua efervescência uh, do momento uh, queria saber se o amor te ajudou a fortalecer a seres ajudou mais tu ajudou-me ajudou muito principalmente
2: o amor primário, sabes? Nem falo de amor, relação amorosa. Porque a relação que eu tenho com o Justin, nós somos namorados, efetivamente, mas para mim é muito mais importante até a relação primária, de amizade profunda, de admiração um pelo outro, que eu tenho isso pelos meus amigos também. Portanto, acho que foi mais até o amor de amigo... Coletivo. Que, que, me, que me fortaleceu, porque de repente eu sempre me... Eu quando... Eu, eu, eu gostava, eu ultimamente tenho dito muito isto em conversas, eu gostava de manter a inocência de quando gravei meu primeiro disco em relação a muita coisa. Acreditar que a música pode de facto mudar o mundo e que é, e que é só pela música. Quando eu entro no mercado, eu, um, para além de acreditar que era, que era a música, que a música valia-se por si, eu fizeram-me sempre acreditar que eu era apenas uma intérprete. Um, e não digo isto porque não estou a dizer que ninguém fez isto de propósito, que foi por mal, não, atenção, mas eu sempre me vi só como intérprete e de repente, e é claro que isto vale o que vale, mas quando tu tens pessoas à tua volta que são muito reconhecidas e que, e que tu admiras muito, fora o reconhecimento dos outros, que tu admiras muito e que percebem muito da matemática da coisa, para além do sentimento, da, da música, uh, e, que, e que falam contigo de igual para igual, e que, e que te dizem, o quê, mas o que é isso que estás aí a trotear? Ah, não é nada. Mas que música é essa? Ah, não, sou eu que estou para aqui a inventar. Então, mas grava, porque isso, isso é ótimo. Começa a te dar... Uh, Todos nós precisamos destas validações. É verdade, aí, mas, é verdade. Uh, Deixem-se tretas quando ouça alguém dizer, ah, eu faço o que eu quero, eu não preciso que os outros me validem. Desculpem, desde crianças que nós precisamos dessas validações. E foi muito interessante no, no processo para a Aurora, por exemplo. Houve um dia que o Justin, isto é muito castiço, era dia 14 de fevereiro 2019, dias de 2019, dia dos namorados para nós. E, e eu estava cá e fui jantar com umas amigas, o Justin não estava cá. E quando cheguei a casa, o Justin tinha-me enviado um, um voice memo uh, com, aí, sei lá, 30 segundos a tocar uma música ao piano e, e, e dizer fiz isto inspirado, adivinha em quem? E eu ouvi aquilo, fui para a cama a ouvir aquilo, um dia seguinte andava a ouvir aquilo e aquilo acabava de tocar e eu continuava a melodia e comecei a pôr palavras. E o Jocelyn passado para aí umas duas semanas veio cá visitar-me e eu andava pela casa a cantar. E ele, o que é isso que estás a cantar? E eu, ai ah, não é nada. E ele, não, mas eu estou a gostar, o que é isso? E então eu fui pôr o voice memo e continuei a ideia. E ele, então, mas isso é uma música? E disse, não, eu não faço música. ele Ah, fazes, fazes. Então foi buscar o, o piano, pusemos o piano na sala e foi super interessante essa Porque não basta ser o teu namorado e teres muita confiança. Porque quando se está em trabalho, as pessoas são, têm os seus métodos, não é? Os seus, meios, os seus medos. E então, estava um candeeiro, assim, a luz a meio gás, Piano, ele disse, vai cantando, eu vou atrás de ti. E então a Canção o Coração nasceu assim. E de repente, eu lembro-me que ele começou e eu comecei, e de repente, quando se está a improvisar, está-se muito frágil. Eu comecei a espingardar e disse, ah pá, não, não não. Olha, não, não, isto não funciona, não dá, nós não conseguimos trabalhar juntos. Cada um foi para o seu lado na casa. E lembro-me, passado um bocado, olhamos assim um pouco, passamos pelo corredor assim, e eu assim... Desculpa, é que eu fico com muita vergonha e pego as garras de fora, porque eu acho que é o que toda a gente faz, não é? Na vida, quando te assustas, o primeiro instinto é e vamos tentar outra vez. ele, eu, vamos, eu estou aqui, tu vais conseguir. E a canção O Coração nasceu assim. E foi um processo incrível de descoberta para mim, enquanto, enquanto ser humano, sabes? Uau, eu também Uma consegui de fazer isto. Renascimento. Totalmente. De repente, eu escrevi um poema. E, e, e compus uma melodia a meio com outra pessoa. E depois veio o Budapeste, que também foi assim. Eu, eu tinha uma parte da letra e tinha a música. Eu tinha chegado de viagem, chama-se Budapeste, porque eu cheguei de Budapeste e foi naquele dia. E comecei a brincar no piano, no teclado, e fui escrevendo a letra. E quando estava em estúdio, faltava-me um pedaço, era muito pequenino, então telefonei ao Tiago Lila para lhe pedir, escreve-me uma parte, olha vou-te subir aqui a melodia. E ele escreveu-me e, e então a música... E tudo isto para mim foi uma descoberta incrível. Ainda agora convidaram-me para fazer uma, uma música para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. E a minha primeira, a minha primeira reação, porque tô, tô, estou assoberbada em coisas por causa dos coliseus, foi, ah não, não vou fazer, eu preciso, eu não sei, eu preciso de muito tempo, mas depois pensei, não, não, é um desafio para ti, Gisela, vais, vais tentar. E, e consegui, e fiquei muito contente com o resultado, e depois também tenho assim algumas pessoas, telefone para o Samuel Lúria por exemplo, que é uma pessoa que eu adoro a escrita dele, e digo, olha estou aqui cheio de vergonha de uma coisa que eu escrevi podes ler e é, é bom ter é muito bom ter pessoas que, que nos ajudam a crescer e, que, e sabes que eu, todos nós crescemos a ouvir aquela frase de, ai ah, os bons amigos vêm fracos nos momentos maus eu nunca acreditei nisso eu acho que os bons amigos à séria também se vêem nos teus momentos de felicidade e de descoberta porque é preciso estarem muito bem para aceitarem a tua felicidade porque às vezes as pessoas nas suas frustrações mesmo sendo nossos amigos, sem perceber não, não, tão, não estão tão felizes assim por te ver feliz e é muito bom poder contar com pessoas assim à minha volta que me ajudam a, a crescer e a elevar e que ficam felizes com as, minhas, com as minhas vitórias.
1: Vamos agora ouvir esta tempestade, esta belíssima tempestade, que faz parte de um, para já de um EP, Mirrors, não é? uh, que vai ser ainda disco, vai, vai ser álbum. Vai sair em novembro. E, e em que tu colaboras com várias é, pessoas. Pá, aí então é que eu
2: passei da Gisela 2.0 para a Gisela 4.3
1: a colaborar com, com foi, estas pessoas e com descobri muita
2: coisa em mim mesmo muita coisa foi foi altamente inspirador e
1: altamente emocionante mesmo já vamos já, falar, já vamos falar dessa dessa residência vamos então ouvir tempestade hum.
0: Estade Por fim passou Não se ouvem passos No corredor Ninguém cá vem chamar A calma de voltar O céu quebrado Ilumina sonhos Já...
1: Gisela João, hoje não fala com ela prestes a cantar nos Coliseus, depois do álbum Aurora, um EP novo chamado Mirrors, que acabámos de ouvir, e onde colaboraste com, com vários nomes, EP que será um álbum e que nasce da tal residência artística em Porto Alegre, é uhum. isso? Sim. Um, como é que se deixa, porque ainda há pouco falávamos desses receios, receios que nos vão acompanhar, penso eu, pela vida fora, como é que se deixa a voz escapar para caminhos que não conhecemos olha, sabes que eu digo sempre
2: esta, esta, esta brincadeira provocatória que é, eu não gosto muito que me chamem fadista nunca gostei eu sinto que na minha vida eu sou fadista eu sou, eu sou fadista na minha vida tu tens vida,
1: alma fadista?
2: tenho, na minha forma de viver a vida mas eu não sou fadista sou a cantar, porque eu gosto de cantar eu gosto de cantar eu acho que na arte não podem haver rótulos, acho que o artista tem que. E, e eu acho acho sempre muito. Uh, há, há, eu não gosto da ideia de eu dizer que sou uma artista, sabes?
1: Devem ser os outros a dizer. Sim, eu, eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou uma pessoa eu, e mas acontece te, que eu gosto de cantar. Mas se te perguntarem o que é que fazes, tu dizes que cantas. Conto histórias.
2: Conto é, histórias. É, é o que fazes. É o que eu gosto de dizer conto histórias, deste fim de semana se uma menina brasileira amiga de uma amiga minha disse, ai o que é que você faz? eu disse, eu conto histórias, posso a vida contar histórias mas também cantas as histórias <risos> eu canto é? as histórias e portanto aqui na, neste projeto do Mirrors a questão de estou a ir para outro lugar enquanto cantora isso foi o menos porque eu gosto de cantar, para mim as músicas que eu canto ali também são fados a a questão aqui foi eu... O Justin teve esta ideia de juntar estas cinco pessoas para fazer este trabalho em conjunto. A questão aqui é muito mais das minhas inseguranças de dois dias antes andar em casa aos berros, eu parti pratos, os meus pratos que eu guardo para partir quando estou irritada.
1: Não ia ser aquela loucinha que
2: tu colecionas, não. Não. Não, 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 não. E a dizer-lhe eu não vou, eu não vou, porque é que me meteste nisto? Eu não vou, eu não vou... Porque, de repente, eu vou para um lugar onde eu estou com pessoas que escrevem, de facto, música, uh, escrevem, não é? No papel. E apesar de eu saber que aquilo é uma linguagem como outra qualquer, é que eles aprenderam e eu não, um, ep, ep, assusta. Assusta muito. Assusta muito, muito. Porque, de repente, eu estou ali e eu, eu não sei falar com eles a mesma linguagem deles. Eu canto. Eu digo assim, ah, mas eu sinto assim, ah... É <risos> okay. é, não podemos chamar a isso um dom? Cada um com o seu. Tá cada um com o seu, talvez. É que eu não, sabe, eu cresci ou, ou, assim, com tanta gente à minha volta a sentir que essas palavras de dom, de artista, de especial as faziam sentir um pouco menores. Que todos esses, e isto é, são preconceitos que eu tenho, e eu tenho plena noção disso. Mas a minha vida fez-me tê-los, e é, é, eu não consigo fugir deles. Mas é, irrita-me muito esse lugar de, de especial, porque canto, ou o dom, ou nasci com um dom. Um, eu acho
1: que todos temos um dom. Eu Atenção. acredito também, porque nós só que não as sabemos... pessoas valorizam
2: muito isso nos artistas. Porque o padeiro não está habituado a sentir que nasceu com um dom. Não é apontado na rua por isso. E devia ser. E então vive a achar que eu sou mais especial que ele. E eu não gosto desse lugar. Não gosto. Porque acho que esse lugar de especial lá está. Eu cresci a ver muita gente à minha volta que se achava menor do que aquelas pessoas que eram especiais.
1: E, e isso é uma coisa que vamos batalhar pela igualdade de dons sim, porque cada sim. um tem eu, eu defendo muito isto e já há bastante tempo para mim, digo sempre isto já me ouviram com certeza dizer para mim tem tanto valor o jardineiro como o médico Exatamente. cada um na sua arte porque o médico não saberia estar num jardim e falar com as plantas e com as flores como o jardineiro e o jardineiro obviamente não saberia Exatamente. pegar nos mesmos utensílios portanto vamos respeitar o dom de cada um Repara, tu estás na arte e a arte tem que ser admirada, não é? Por, por vários motivos a arte tem que ser admirada, por isso aceita que, <risos> aceita. que, admiremos, que admiremos esse dom. <risos> Falavas dessa questão interessante, eu, eu, não sou, eu não sou fadista, eu canto, não é? Ou conto histórias, canto, portanto não estavas minimamente importada uh, uh, com, com a história de a voz poder escapar para onde ela quisesse, até porque não. a voz ganha vida própria, felizmente. Sim. E em relação ao que os outros pensassem de ti? Ah,
2: os outros da equipa? Não,
1: não, os outros... Está ah, fora, o geral, público, sim.
2: Ah, está tudo bem. Sim. Não, eu, eu com isso sempre vivi muito bem, desde, desde até quando gravei o meu primeiro disco. É uma coisa... Eu faço... Hum, eu faço coisas... Aquilo, as coisas que eu digo que sim para fazer têm que ser sempre coisas que eu gosto mesmo e que me dão o mesmo gozo. Porque dessa forma, eu sinto que estou sempre descansada, porque eu fiz aquilo em que eu acreditava. Eu, eu não fiz para... Resolves-te pra... quando as fases. Sim, porque eu acho que o, proble... o grande problema seria eu aceitar coisas a pensar nos outros. A pensar que ia chegar àquele grupo, ou àquele nicho, ou àquele... Um, porque aí eu ia estar a fugir daquilo em que eu acreditava mesmo. Se eu faço uma coisa em que eu acredito e que eu faço de coração, é um bocado aquela base do, pá, quem dá o que tenha, mas não é obrigado. E portanto, se alguém me apontar o dedo e dizer, ai, olha, não gostei nada do que ela fez agora, é claro que eu vou ficar um bocadinho triste, não é? Todos nós, quer dizer, ninguém, ninguém fica fixe quando alguém diz, eu não gosto nada do que ela fez agora, mas vou dormir descansada no fim, no fim do dia, porque sei que aquilo que eu fiz foi o melhor que eu que eu podia fazer e, e que. Que te satisfez. E, sim, e que cá dentro ressoava, sabe? Soava,
1: fazia, fazia. Fazia o teu coração bater. Sim. Gisela, a tua experiência na televisão recente <risos> uh, foi, foi bem ponderada, sentiste bem na pele de quem avalia, porque uh, uh, para uma pessoa como tu, tu tens um coração generoso e emocionas-te muito, uh, não dói perceber que, que há gente com muito talento. Uh, e só alguns pouquinhos vão ter um lugar de destaque. Não dói isso? Dói, mas vou-te dizer que aquilo que me deu mais prazer aqui
2: e que, e que é, é quase um porta-estandarte na minha vida, em tudo aquilo que eu faço, é sentir que, que vou contra a corrente e que posso mostrar... As outras, a, a, a algumas pessoas, nem que seja uma só, que sim, ela pode fazer à maneira dela. E nós estamos habituados a ver hum, as coisas na televisão, há sempre uma forma de vestir, de falar, é sempre tudo. E. Pomposo. E eu não consigo fazer isso. E eu sei que eu não é consigo postiço. fazer isso. É postiço. Não, não sentes isso muito. Muitas vezes. Sinto isso muito. Não vou dizer que sempre, mas sinto muito. E isso chateia-me, porque eu acho que isso, lá está, afasta muitas pessoas, faz com que as pessoas que estão em casa vejam e se sintam menores um pouquinho, até inconscientemente. E eu acho que essa, essa forma de, de, de aparecer na televisão e de estar nesse lugar de especial, também é muito confortável para quem está nesse lugar de especial, não é? Porque, oh, então eu estou aqui neste lugar de especial, e para mim foi um desafio, eu sou do povo, eu venho do povo. Acontece que, como dizem alguns amigos meus, ai, ah, mas os, cool, os cools deste país gostam todos muito da Gisela. Acontece. Para mim são pessoas, como as outras. As pessoas. Eu canto para as pessoas. Porque não, porque não fim desta merda toda, nós somos todos iguais e vamos todos para o mesmo sítio. E aquilo que me deu muito gozo foi, para além de, de, de ver em primeira mão pessoas com muito talento, aparecer e poder ter uma palavra com elas. Um, e depois foi fazer com que as pessoas que estavam em casa sentissem que... Porque eu estava ali sem coisas, percebes? Nós filmávamos um episódio que tinha uma hora na televisão, era filmado durante cinco horas, alguns seis. Portanto, eu não consigo segurar a boneca meia hora, quanto mais cinco horas. Também me deu muito gozo pensar que muitas pessoas que estariam em casa pensavam, olha, ela também diz palavrões como eu também digo, ela também chora como eu choro, também suja a maquiagem como eu sujo, também se enerva com... Porque nós somos todos iguais, e, eu, e isso é sempre
1: uma das minhas lutas no meu dia-a-dia. -a, -dia. a aproximação com o outro, Sim. não é? Sim. Uh, quem eras tu, uh, miúda em Barcelos? Irrequieta? Uh, uh, o que é que querias ser? O que, é que, o que é que querias fazer? O que é que fazias tu? Eu sempre fui uma sonhadora. E tu vens de uma família fui, grande, não, não é? uma família muito grande.
2: Sim. E eu sempre vivi entre, e continuo a viver assim, eu continuo a viver entre, em miúda mais, eu sempre vivi muito entre o um monstro social, chamemos-lhe assim, porque já em casa estava habituada a estar com muita gente e eu adoro estar no meio de pessoas eu adoro ser o bobo da corte não tenho problema nenhum eu adoro contar histórias eu falo alto eu rio alto eu adoro que as pessoas se riam à minha volta Eras essa a miúda? Sempre fui essa mas ao mesmo tempo também foi a miúda que andava sozinha a apanhar rosinhas de Santa Teresinha Ah, eu gosto muito de rosinhas de Santa e a, 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 a marcar as pernas com as silvas e a sonhar e a ir dar passeios sozinha no meio dos jardins e no meio dos campos Uh, sozinha a sonhar o que é que podia ser a minha vida se eu tivesse nascido noutra família, noutro país, noutra cidade noutro lugar, foi uma coisa que sempre me fascinou muito, pensar sobre isso e sempre, eu lembro-me que eu andava no ciclo e às vezes uh, havia aquelas horas que não, tinhas aulas, não tinha as aulas, eu tinha de manhã no meu caso eu tinha de manhã e depois havia sempre duas horas à tarde ou três, e lembro-me que havia sempre um canto lá na escola, eu sempre adorei para a escola eu amava, eu era fixada pela escola. Tenho um amor louco pelos professores, sempre tive. E lembro-me que havia sempre um bocadinho do meu dia, normalmente a seguir à hora do almoço, em que eu pensava porque é que o Frederico tinha respondido assim à professora, porque que é que, que, que a Sónia tinha andado à agulha com a não sei quantos, os porquês de das pessoas, é uma coisa que me fascina muito, ainda aos dias de hoje. Porquê que é que ele respondeu assim? Porquê? Porquê? Porque, de facto, nós vivemos sempre tão ocupados com o cotão que está aqui no nosso umbigo. Mas, às vezes, o outro que nos deu uma resposta torta, ou que tem, há um porquê para aquilo. E, e, se calhar, se calhar eu tenho um problema. Eu, eu gosto muito de sentir o outro. E isso, às vezes... É, é mau, porque quando é demais é mau,
1: mas, mas é uma coisa que me dá muito gozo. Então, tu, tu passavas algum tempo a sentir o outro, e tu, como é que te sentias a ti? Uh, quando eu canto é quando eu me sinto,
2: e, e já por cantavas. isso é que eu cantava às escondidas,
1: sim. E cantavas nesse canto da escola também? Ou, ou não. Por isso? não,
2: eu cantava em casa quando não estava ninguém em casa.
1: Ah, um... Há sempre, há sempre sorte no caminho Todas as pessoas que se sentam aí nessa cadeira uh, Vão dizer que sim Que tiveram muita sorte não é? Uh, tu também tiveste Mais ou menos não. Eu não acredito na sorte Acreditas no trabalho Acredito no trabalho Eu só acredito na sorte em relação
2: a uma coisa Que é as pessoas que se cruzam contigo na tua vida Mas isso já é uma sorte Isso é uma sorte
1: Tu conseguirias identificar uh, Um instante que mudou a tua vida
2: sim por exemplo o, quando eu conheci o Frederico Pereira que foi o meu o produtor dos meus dois primeiros discos uh, quando eu conheci o Hélder Motinho um, foram, isto, foram momentos de, de viragem completamente na minha vida foram momentos de muita sorte foram pessoas com quem eu aprendi muito foram, os, os nossos caminhos já não se cruzam profissionalmente mas são pessoas a quem eu vou ser agradecida para o resto da minha vida, com quem eu cresci muito, que me formaram muito enquanto pessoa também, porque eu quando venho para Lisboa tinha 27 anos, tudo começa muito, tudo acontece muito tarde há na minha anos, vida.
1: Há 10 anos. Há 10 anos.
2: Tudo acontece muito tarde, de facto, na minha vida. E imagina o meu primeiro disco sai quando eu tinha 30 anos. É, é tarde. Não é tarde, porque 30 anos é uma, sou uma, era uma miúda, não é? Sou uma miúda ainda. Mas comparando com. Né, as pessoas lançam disto com 22 e com 23. O eu, eu, meu primeiro disto foi com 30 anos. Sinto que estas pessoas foram. foram
1: fulcrais. Fulcrais, né?
2: fulcrais, mas de uma forma que eu acho que nem eles têm a noção,
1: sabes? Fica dito aqui, fica registrado. <risos> fica. É importante. Uh, o que é que te ensinaram os teus pais que queiras passar um dia aos teus filhos?
2: A liberdade.
1: Meus pais não tiveram tempo nem meios para
2: me ensinar da forma. da forma. quando nós pensamos em ensinar, aquela forma clássica e básica de poder dar-te acesso à escola, poder dar-te acesso a uma boa faculdade, poder levar-te ao cinema, levar-te ao teatro. Meus pais não puderam fazer nada disso. Mas eu acho que os meus pais deram-me mais do que isso. Os meus pais deram-me tanta liberdade e essa liberdade levou-me a saber sonhar e a saber criar. Uh, e deram-me, uh, como princípios, os meus pais têm, têm corações gigantes e com todas as dificuldades que tiveram na vida, são pessoas que, que continuam a ser pessoas muito boas, mesmo muito boas. E, e, e eles ensinaram-me a liberdade. E toda a história da minha vida é feita com, com a oportunidade que a esquerda me foi dando. E, e, por, e, e, portanto, e por isso é tão importante na minha vida questões como... Uh, quando se fala de género, são coisas que fazem até uma comissão sabes? Porquê é que as pessoas perdem tanto tempo a pensar nessas coisas? Porquê é que se quer travar a oportunidade de alguém ter acesso ou ser feliz? Uh, o racismo, como é que alguém ainda no século XXI, ainda... Ainda
1: distingue pessoas.
2: Como, por... como? E eu, 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 eu nasci mulher e à partida já nasci um bocadinho atrás, não é? em relação a quem nas, nasce homem nasci branca já nasci portanto um bocado à frente em relação a direitos e oportunidade em relação a outras pessoas mas como eu nasci numa família com tantas dificuldades e para quem olhavam de lado, para mim e para os meus irmãos e nos deixavam de lado das festas de anos porque éramos muitos muitos e pobres, e pobres há aqui alguma coisa de encontro e atenção que, eu, com todo o respeito, eu não estou a querer pôr no lugar de tanta gente, com tantas causas e de tantos lugares de desprivilégio, de facto. Mas há aqui um ponto de encontro que eu sempre encontrei na minha vida e por isso é que sempre me agarro, sempre, a pôr estas pessoas para a frente, a trazê-las para palco, a dar-lhes dar espaço na minha vida Pugar, e no mundo. Porque... Lá está, os meus pais ensinaram-me esta liberdade esta liberdade em que eu podia ser aquilo que eu quisesse ainda hoje falava de, com uma amiga minha eu acho que não há nada mais bonito na vida de fazeres alguém feliz e dizer, esse devia ser o propósito da nossa existência, sim, não é? sim, sim, e isto eu acho que, que se traduz em muitas formas não é? tu dares oportunidade a alguém, ou saberes que alguém teve acesso a alguma coisa é, é um... É daquelas coisas que quando é, estás sozinha. É uma sozinha. De cumprida. É, e é quando estás sozinha. É daquelas coisas que te faz. nem consegues dormir tão rápido. Porque estás tão feliz. E ninguém precisa saber. Mas fizeste alguma coisa. E essas coisas, essas sim mudam mais o mundo do que uma merda de um poço no Instagram, às vezes.
1: É verdade. O que é um dia bom para ti, Gisela?
2: Um dia bom para mim. Olha, agora vou ser um bocadinho um biguista. Um dia bom para mim é um dia em que o meu telefone não toca. Eu não tenho nenhum e-mail para ver. E posso estar sozinha a criar. O que é que vamos ouvir agora na despedida? Olha, eu ia fugir daqui. Porque eu acho que já há uns anos eu te pedi para passar esta música. Mas eu vou pedir outra vez. Chama-se Danção Número 2, do Arturo Marques. E é uma música muito grande em todos os aspectos, é uma música que passa por muitos, por muito a panóplia de cores e de emoções é, é tão vasta que eu acho que é impossível não nos sentirmos e, e eu gosto, o meu propósito nesta vida é esse, é fazer com que as pessoas se sintam vivas, se arrepiem, se emocionem, se questionem
1: e então esta música é uma música perfeita para isso. Obrigada por teres vindo à fala com ela aqui Obrigada, na TV. Obrigada, Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. ela João, hoje no Fala com Ela és exagerada? Muito <risos> eu já imaginava Muito. que fosse essa a resposta, evidentemente uh, tanto fazes bolinhos de bacalhau como estás de lentejolas a cantar com, com o piano a guiarte, que neste caso pode ser o Justin, o teu namorado ou não uh, podemos ser tudo, podemos fazer tudo era aquilo que eu dizia no início
2: podemos ser tudo, podemos mesmo eu, há uma coisa que nós vamos tendo referências na nossa vida, não é? de coisas que nós queremos e de coisas que nós não queremos. E eu tenho uma referência, não interessa de quem, mas que eu sei que eu não quero. Eu não quero chegar aos 60 anos, por exemplo, ou aos 70, ou aos 80, e olhar para trás e pensar que eu não tentei. E é lógico que isso me vai acontecer com algumas coisas, porque é impossível, não é? Agora... Eu, no meu dia-a-dia, -dia, eu tento assegurar o mínimo de coisas para deixar por fazer ou por tentar.
1: Portanto, tentas, sempre? Tenta.
2: Tento, tento. Resmongo muito, queixo-me muito. Eu sou uma Maria Queixinhas, eu queixo-me muito. Ai, estou muito cansada. E, e arrependimentos?
1: Mesmo... Também, também os há? Colecionados ou não? Ah, mas não
2: me lembro. Se, se tu me perguntas, eu sei que há, porque seria uma hipocrisia tremenda se eu dissesse ai, não, não me arrependo de nada que tinha feito. Tenho feito. Ah... Hum, mas eu não me lembro de nenhum. Eu sei que, que há, mas não, não sei dizer nenhum. E eu acho que isso é porque eu tento sempre pegar nelas uh, como uma aprendizagem, sabes? Olha, lembro-me de um. Gostava de ter vindo para, para, para a cidade grande mais cedo. Mas, por outro lado, lá está. Também acredito que vim quando tinha de ser porque acho que as coisas de facto e a vida tem-me tem, tem provado isso há coisas que às vezes eu quero fazer não, eu quero fazer agora e, vai, e, e faço e aquilo não me sai tão bem como, se, como teria saído se eu tivesse deixado Esperado. às Sim. vezes é preciso também saber Sim. esperar não é? e às vezes há todos, todos os sinais à tua volta te dizem que não é para acontecer naquele momento só que nós não aceitamos e não, mas eu vou conseguir fazer isto agora e das ali umas voltas e consegues fazer e depois percebes, já percebi é que isto estava tudo contra, já percebi é, porque, porque não era para ter acontecido agora. Então lá está, tenho arrependimentos, terei, bastantes, muitos, mas não me lembro mas assim. Mas serviram que nem... de aprendizagem. Serviram, claro. serviram.
1: Há pouco falávamos na, na, nos teus pais que te ensinaram a liberdade, a, a família é toda muito orgulhosa, na Gisela. É, de forma é... muito tímida, mas sim. De forma tímida? Sim, sim. <risos> Sim, não vão aos teus concertos? Não,
2: eu... vão poucos, vão pouco e também não, não cresci numa família onde se diga amo-te, uh, onde se diga estou muito orgulhosa de ti. Não, não cresci numa família assim, cresci numa família onde as coisas está uh, tudo bem. Está
1: tudo bem, assim.
2: Pensas em ter filhos? Penso. Olha, vim para aqui a conversar sobre isso com uma amiga por telefone. Não sei se os vou ter isso é uma das coisas que me deixa triste porque no outro dia encontrei um encontrei uma uma entrevista da saída do meu primeiro disco e aquilo que eu dizia que eu queria para a minha vida era ter uma família e já passaram estes anos todos e eu ainda não ainda não ainda, ainda não caminhei para aí, ainda não, ainda a não aconteceu. aconteceu mas eu culpo muito o nosso o nosso governo lá está hum. E podem-me dizer assim, a que estupidez, Gisela, aceito. Mas...
1: Porquê? Não... Porque é falta do horizonte que te... Sim. que te limita. Sim.
2: E tenho amigas que me dizem, pá, Gisela, se eu estivesse à espera, já deves ter ouvido isto muitas vezes, mas se eu estivesse à espera para ter o um momento perfeito, não sei o quê, ainda estava à espera, não há, nunca há o um momento perfeito, aceito, está tudo bem. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não, eu não quero que os meus filhos sintam aquilo que eu senti, na minha infância, na minha adolescência. Uh, o meu trabalho é um trabalho muito precário, um, estas últimas notícias ainda, ainda, ainda menos luz nos trazem no horizonte e, e é uma coisa que me deixa um bocadinho triste, porque eu, eu gostava de estar aqui com o um barrigão, confesso. <risos>
1: uh, achas que há um novo feminismo a desenhar-se ou não precisamos de lhe chamar feminismo? Olha, eu não
2: gosto de rótulos para nada, sabes? Porque eu acho que os extremos também levam a muita coisa errada. Agora, eu acho que a luta pela mulher uh, é uma luta necessária todos os dias, a toda a hora, em todo lugar, com mínimas coisinhas. de, Às vezes ouvir alguém dizer uma piada... Que, que às não vezes, tem piada. Não é? Que não tem piada. Mas que, e que às vezes a pessoa diz aquilo de forma inconsciente, porque é já tão enraizado. Então, comeste a gaja? Coisas deste género. Um, e nós depois funcionamos todos muito em manada, não é? Está um grupo, alguém diz aquilo e toda a gente ri Se houver alguém que, te, que tenha coragem para dizer não digas isso. Se calhar há outro ao lado que diz pois eu também, eu também acho. Estava aqui calado, mas eu também acho. Este tipo de coisinhas são coisas que fazem muita diferença. Muita diferença mesmo. E acho que enquanto mulher... E, quando, e enquanto esta mulher louca que me diz lá a minha música uhum. que sempre fui posta neste lugar e tenho perfeita noção disso desde miúda, desde pequenina um, também por mulheres não é porque a questão da sororidade também, também levanta uma grande discussão um, é uma luta que, que tem que ser tida di, diariamente mesmo como é que ela se faz, não sei a tentativa é erro Todos nós estamos aqui a aprender, porque isto é uma discussão muito nova, não é? O que é que são 10 anos?
1: Não, não é nada. Não é, não nada. é? Olhando
2: para trás, e se pensares, camadas
1: e camadas de pensamento... E se pensares
2: que nós duas estamos aqui, no centro de Lisboa, a falar sobre isto. E nós duas vivemos num meio onde estas coisas se debatem, onde as pessoas têm tempo para ler poesia, têm tempo para ouvir poesia. Mas se tu saís de Lisboa e se fores para o Portugal Real... Há muita gente que não tem tempo para isto sequer. Porque só tem tempo para se preocupar em pôr dinheiro na, na, em casa, para, para, para comprar comida e pagar as, as contas. Portanto, nós, que aparecemos na televisão e que aparecemos, podemos ir mudando mentalidades. E às vezes nem é preciso estar aqui aos gritos, ou ir partir tudo para o meio da rua, que também é necessário, que também é muito necessário, atenção mas isto só é para dizer que às vezes com coisas pequeninas, com muda-se, consegue conseguem-se mudar muitos muitos chips, muitos. Agora enquanto mulher, todos os dias da minha vida, desde que me lembro de mim sinto que todas as viselas que eu sou, hum, eu sempre eu sempre permiti que elas vivessem, sempre paguei um preço por isso, sempre continuo a pagar, mas uh, sinto que acrescentei sempre a alguém um bocadinho e isso sempre me deixou mais, com, mais confortada naqueles momentos em que me sentia a, a estranha ou a histérica ou, a olhada, ou a olhada de lado ou, porque, a louca. ou a louca, porque no grupo, no restaurante, estou a ver outra pessoa, outras pessoas que eu conheço noutras mesas e que estão, pronto, lá está a Gisela ali a falar alto e não sei que, está tudo bem, eu estou bem, eu estou bem, mas depois quando chego a casa também me sinto um bocadinho, ai, se calhar devia ser um bocado mais misteriosa que as pessoas gostam sempre das pessoas mais misteriosas, mas também sempre me chateou muito e continua a me chatear. E esse lugar da mulher, que é a mulher não pode dar estrilho, não é? Não é a mulher que num jantar vai vai armar discussões ou vai incomodar. Não, eu dou trabalho. E acho que todas as mulheres devem e podem dar trabalho, porque são milénios encostadas no cantinho para serem bonitas e recatadas. E é muito curioso que no outro dia, um amigo meu chamou a atenção de uma coisa que eu ainda não tinha olhado para aí. Ele disse-me assim, já reparaste que há, tu falas, 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 mas também tens muitas amigas. apontou ao dedo as minhas amigas. Também tens muitas amigas que também são muito muito corretas e muito discretas e o namorado é que é que é que dá o corpo às balas é que faz e acontece e elas são muito discretas ao lado mas são todas muito feministas e são todas das causas mas também não arrebitam cachimbo e, e doeu-me ouvir aquilo doeu-me porque eu ainda não tinha olhado para aí e doeu-me porque de facto isso acontece também
1: portanto chegou a hora de me o
2: eu acho que sim. Eu acho que sim. <risos> acho mesmo. Acho, acho que é necessário. Eu tenho plena noção. aqui há uns, Durante a quarentena, houve uma altura. Estava na varanda a almoçar com o meu Justin. E virem para ele e disse-lhe assim. Sabes, eu dou-te mesmo muito valor. Por tu, por tu me aguentares. Ele disse, aguentar-te? Começou-se a rir. Eu disse, não, olha, não me estou a rir. Estou a falar a sério. Porque eu tenho plena noção que eu sou muito. Eu sou muito intensa, eu falo alto, eu rio alto, eu falo muito, eu, eu quero, eu, eu dou tudo, eu quero tomar quantas pessoas, eu, eu sou muito intensa. E, e até para mim às vezes é difícil. E para um homem. E depois eu sou bem-sucedida, sou conhecida. E para um homem uh, conseguir viver bem com isto, é preciso ser um gajo muito, muito seguro dele que eu estou a dizer, não eu, quero ser, eu não quero ser mal entendida, atenção, mas é um bocado aquela velha questão de a mulher recebe mais que o homem, sabes, e então o homem sente a sua masculinidade ferida, isso não tem, não passa só pelo dinheiro, passa também pelas personalidades não é? de, de, das pessoas e, e eu sei que eu sou essa pessoa, eu, eu, eu tenho plena noção da pessoa que eu sou e eu aceito-me assim, mas... É, é como chega a ser como um vento, até, sentir que a pessoa que está comigo, que a primeira coisa que me diz é, não, eu coincido assim, eu apaixonei-me por ti assim, eu, eu quero que tu sejas, mas a maior parte das mulheres não vive assim, vive vive com medo, vive assustada.
1: Com uma parte de si amputada. Sim,
2: exatamente, exatamente, olha, melhor não diria.
1: Gisela, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela. Obrigada, eu ficava aqui 3 mil horas a